0: A esta hora, se unen las emisoras de la Red de Medios Ciudadanos.
1: entérateje Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. entérateje un programa de la Red de Medios Ciudadanos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Feliz fin de semana para todos. Es un placer saludarlos. Estamos aquí pendientes, como siempre, para ofrecerles a ustedes un completo informe de lo que ha sucedido en la región en la última semana. Esta es la edición número 124, el primer programa de este mes de febrero de nuestro programa de Entera Teg. Como siempre, a través de las emisoras que hacen parte de los departamentos de Calda, Rizaralda, Quindío y Norte del Valle. Soy Héctor Castro y es Espero que me acompañen con todo nuestro equipo de reporteros para ofrecerles este completo informe. Esto es Entérate Eje. La Secretaría de Salud de Manizales presentó una línea telefónica destinada a informar sobre las bondades de la vacuna COVID. El cáncer, una enfermedad que tiene cura. Con el movimiento de las torres de ISA, Aerocafé despeja su panorama. Mayor seguridad en las vías de Caldas inscriba su empresa en la secretaría tic de manizales para que reciba un apoyo especializado imbama entrega recomendaciones para cualquier dificultad con el alumbrado público en manizales equipos especializados para las para las caficultoras del quindío en búsqueda de ser más eficientes deserción cero es el objetivo de la secretaría de educación del quindío rizaralda tiene un representante en los juegos olímpicos de invierno en Beijing. Se abre convocatoria de Alianza Productivas para apoyar proyectos regionales. Estas y muchas más noticias esta semana en Entérate Eje, bienvenidos.
1: Actualidad en Entérate
2: Eje. Entremos en el desarrollo de la información en esta edición, la primera de febrero de Entérate Eje. Una nueva línea de celular habilitó la Secretaría de Salud de Manizales con el propósito de resolver dudas sobre la vacunación del COVID-19. La idea también es que las personas conozcan las bondades de la vacunación. Esta y otras informaciones importantes con Juan Alberto Giraldo en Entera TG. Muchas gracias y como siempre
0: un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera TG. Gracias, gracias de verdad por permitirnos llegar hasta sus hogares. La Secretaría de Salud de Manizales abrió una línea celular especial para resolver todas las dudas sobre la vacunación contra el COVID-19 y así poder resolver inquietudes, pero también que las personas sepan por qué es vital vacunarse. Lady Lisbeth Moreno Mesa, jefe de la Unidad de Salud Pública de la Secretaría de Salud de Manizales.
3: La Secretaría de Salud Pública de Manizales, con el propósito de garantizar la atención a la comunidad en general y resolver inquietudes que se puedan presentar frente a la vacunación contra la COVID-19, ha dispuesto para la presente vigencia la línea telefónica 323-570-5145. Esta línea telefónica será atendida de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y también a través del WhatsApp. Es importante, si se comunica por este medio, tener disponible la información, su nombre, eh, documento de identidad, número de contacto, dirección y EPS a la que se encuentra afiliado. Esto con el propósito de canalizar la, el caso y poderle hacer seguimiento y acompañamiento al usuario. Asimismo, eh, si usted necesita una atención presencial en el pasaje comercial en el Local 6 de la Administración Municipal, Disponemos de un funcionario para atender y recepcionar dichas solicitudes. Los esperamos y les invitamos a mantener el proceso de vacunación para prevenir la COVID-19.
0: Usted puede llamar desde cualquier parte a esta línea 323-570-5145. Recuerde... 323 570 5145.
2: El Día contra el Cáncer, que se conmemoró este 4 de febrero en el mundo, nos hace un llamado a, a la reflexión y a los cuidados que debemos tener en nuestro cuerpo para acudir al médico ante cualquier signo que presente nuestro cuerpo.
0: Se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, una enfermedad a la que hay que pararle bolas y prestar toda la atención sobre todo estar atentos y acudir a los chequeos para detectarlo a tiempo y evitar complicaciones que nos puedan llevar inclusive a la muerte Diego Alejandro Salazar coordinador del de programa de crónicas no transmisibles de
4: la Secretaría de Salud de Rizal. La información que tenemos respecto a la vigilancia que se hizo en el año 2021 es que tenemos incrementos de casos en cáncer de mama Seguido de cáncer de colon y recto Y cáncer de próstata ¿Sí? Tanto cáncer de cerviz como de estómago no. Tienen una línea de, de, de incidencia normal Parecida al de, departamento Parecida a la de la Nación En los tres que le acabo de mencionar sí están por encima de la línea de incidencia nacional O sea, quiere decir que hay mucho más eh, casos de cáncer de mama, cáncer de colon y recto y de próstata en Risaralda respecto a, a lo que muestra la tendencia nacional. Estos cánceres se están diagnosticando en etapas tardías. Todavía tenemos dificultades en que la población acceda a ciertos servicios por desconocimiento o por algunos problemas de acceso a los servicios como tal. En general, lo que se promueve es que eh, para, por ejemplo, el cáncer de mama, toda mujer que empiece a menstruar, empiece a hacerse eh, autoexamen de seno. Ese es el primer paso para diagnosticar un cáncer de seno en una mujer. Después de los 40 años, los médicos tenemos la obligación de hacer un examen clínico de la, de la mama cada año. Y después de los 50 años en las mujeres, está la posibilidad de que la mujer solicite una mamografía para identificar cáncer de mama. Eso con respecto a mama. Con respecto a cáncer de cuello uterino, está la posibilidad de tomar citologías. Las citologías se toman entre los 25 y los 29 años si no ha habido factores de riesgo. Si hay factores de riesgo como sexualidad temprana, problemas de enfermedades de transmisión sexual, eh, se puede tomar por debajo de los 25 años. Eh, y por encima de los 30 años, hacia los 69 años, se toma un examen que se llama eh, ADN para VPH, que es el que le dice al médico si esa persona tiene posibilidad de generar cáncer o no y hacer las intervenciones respectivas. Para el cáncer de próstata se toma el antígeno prostático y el tacto rectal que son eh, necesarios después de los 50 años. Y para el cáncer de colon y recto también después de los 50 años, hacia, hacia arriba, de los 50 hacia arriba, se toma eh, el examen de materia fecal, sangre y materia fecal para identificar si hay restos de sangre en, en las heces ...y se toma la colonoscopia... ...estamos recogiendo los eventos de no cuidar nuestra salud desde tempranas edades... ...deberíamos volcarnos a ser más estrictos por así decirlo con los chicos... ...con las personas jóvenes en cuanto a la alimentación... ...incrementar el consumo de frutas y verduras... ...se tiene estimado que 400 gramos al día... ...favorecen la no aparición de cáncer... ...hacer ejercicio físico, caminar 10.000 pasos al día... ...en personas mayores de 18 años o 150 minutos de ejercicio a la semana... Y en personas menores de 18 años serían 300 minutos de ejercicio a la semana y cerca de 20 mil pasos diarios. Esa sería como la, la, la estadística en ese caso. El otro tema es el, eh, la protección solar eh, con utilización de sombrilla o filtros solares para evitar el cáncer de piel. También tenemos eh, la disminución de la sal, menos de 5 gramos de sal al día cero consumo de grasas de origen animal, o sea, nada de esas mantecas en barras, sino aceites de origen vegetal, que son los que menos daño hacen para nuestra salud, y evitar la exposición a, eh, a cancerígenos como el tabaco, ya hemos visto los vapeadores. Todas estas sustancias van a generar sus, eh, unos productos que entran al cuerpo y nos van a generar cáncer. Desde el Quindío, la enfermera profesional Marta
0: Patricia Pineda nos cuenta qué es el
5: cáncer. El cáncer es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de las células anormales que se dividen sin contar y tiene la capacidad de filtrarse y destruir el tejido corporal anormal y a menudo el cáncer tiene la capacidad de propagarse en el cuerpo. Los factores que desencadenan el cáncer tenemos como exposición al virus de papiloma humano, hepatitis B, exposición a carcinógenos ocupacionales, radiaciones solares y antecedentes familiares. La Secretaría de Salud Departamental del Quindío, a través de la Dirección de Prevención y Vigilancia y Control, en los factores de riesgo en salud por parte de la dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles, viene promoviendo la estrategia 4x4, que son cuatro hábitos de estilos de vida saludables para prevenir las enfermedades no transmisibles como el cáncer. Nos enfocamos en alimentación saludable, realización de actividad física, evitar alcohol, evitar fumar.
0: Hay que pararle bolas y hacerse los chequeos necesarios para evitar... Cualquier situación riesgosa con esta enfermedad.
2: Los terrenos donde se construye Aerocafé tenían dos torres energéticas ubicadas en la mitad de los terraplenes, lo que representaba una dificultad para los trabajos, pues estas torres ya fueron retiradas por la energética, lo que abre todo el espacio para seguir adelantando con el macroproyecto.
0: Aerocafé logró, después de dos meses de trabajo junto con ISA, retirar las dos torres de energía que se encontraban dentro de los terrenos de construcción y que se habían convertido en un obstáculo para la obra. Ahora todo queda despejado para seguir trabajando. Gonzalo Cárdenas, gerente del Patrimonio Autónomo de Aerocafé.
6: Hoy desde Aerocafé se ha venido cumpliendo otro hito importante, el traslado de la red de alta tensión de 230 amperios.
7: Esmeralda de
0: de Esta fue una obra de cálculo y cuidado para evitar la falta de energía en el sector. El ingeniero William Pérez, director
7: técnico de la obra. Esta variante temporal viabilizará la explanación de la franja de pistas hacia el sector norte y también dará viabilidad a las obras civiles para la subterranización de la red que serán en la fase 2 de obras.
0: De esta manera, continúa avanzando todo de la mejor
2: forma para la construcción de Aerocafe. Esa es la información más importante de la última semana en Entera TEG. Ante la cantidad de accidentes fatales que se vienen presentando en Caldas durante las últimas semanas, las autoridades del departamento establecieron controles más estrictos y recomendaciones para los conductores y viajeros. Las
0: autoridades en el departamento de Caldas desplegaron acciones de seguridad con el objetivo de buscar disminuir la cantidad de accidentes en las carreteras del departamento, los cuales han dejado varias víctimas fatales durante este inicio de año. John Jairo Castaño, secretario de Gobierno del departamento de Caldas.
7: Desde la Secretaría de Gobierno del departamento de Caldas y de la mano de la Secretaría de Hacienda específicamente, la Jefatura de Tránsito Departamental, hemos realizado un Consejo de Seguridad Extraordinario para trabajar sobre unos elementos importantes como lo es la prevención en accidentes de tránsito. Ello precisamente con los hechos acaecidos el fin de semana, donde un joven de 15 años perdió su vida, queremos trabajar con toda la sinergia interinstitucional para poder prevenir precisamente estos hechos tan lamentables. Y de ahí que llegamos a unas conclusiones importantes. Se hará una intervención interinstitucional, intersectorial, con el acompañamiento de la Jefatura de Tránsito Departamental adscrita a la Secretaría de Hacienda, con la Policía de Carreteras de manera articulada, con la Secretaría de Gobierno del Departamento de Caldas y también con la Secretaría de Gobierno del municipio de Neira, para poder generar esa presencia institucional con el objetivo de poder verificar los antecedentes de las personas que vienen conduciendo este tipo de motocicletas, las condiciones en las cuales se están movilizando y poder sensibilizar sobre los riesgos que se tiene en el exceso de velocidad. Un llamado especial a los caldenses, sobre todo los jóvenes, para que por favor tengan precaución al momento de conducir este tipo de automotores, las motocicletas. Queremos de la mano de las distintas instituciones trabajar y sensibilizar nuestro propósito fundamental será generar esa esa presencia en el territorio generar conciencia, sensibilización y prevención. Hay que manejar con precaución.
2: El programa de acompañamiento y potencialización de las pymes y mi pymes de Manizales abrió este año su convocatoria con la que buscan que se inscriban el mayor número de empresas y de esta manera ayudarlos en su potencial empresarial.
0: Desde la Secretaría de las Tecnologías, Información y Competitividad de Manizales invitan a inscribirse en el programa Empresas de Alto Potencial, con el objetivo de ayudar a darle un gran impulso a todas las empresas que participan y así contribuir a su crecimiento. Juan Felipe Jaramillo Salazar, Secretario de TIC y Competitividad de la Alcaldía de Manizales.
8: Estamos invitando para que se inscriban al programa Empresas de Alto Potencial de Manizales Más. Esta es una estrategia que este año va a estar apoyando la Alcaldía de Manizales a través de la Secretaría TIC y Competitividad, con la que esperamos se siga fortaleciendo nuestro sistema empresarial y así podamos seguir creciendo, obteniendo excelentes resultados con la metodología que ha sido probada, que ha traído grandes resultados para la ciudad y así seguir reactivando nuestra economía, Seguir cumpliendo nuestras metas del Pacto por la Reactivación y haciendo alianzas con entidades como
0: Manizales Más. Vale la pena inscribirse.
2: Gracias por acompañarnos cada semana a la misma hora y por este dial de nuestra red de medios ciudadanos con la información en Entera TEG. El alumbrado público es vital para la convivencia y movilidad de los ciudadanos. Es por ello que desde Imbama, en Manizales, hacen un llamado para que las personas utilicen los canales de comunicación adecuados y de esta manera puedan desde la institución brindar las soluciones necesarias de manera oportuna.
0: Desde el Instituto de Valorización de Manizales, hacen un llamado para que las personas acudan de manera oportuna para comunicar cualquier inconsistencia que se tenga con el alumbrado público en su sector de residencia para ello es necesario siempre tener presente todas las recomendaciones que desde allí nos entregan y por supuesto las líneas telefónicas a las cuales pueden acudir así también como el correo electrónico de esta manera siempre estar preparados y dar solución lo más pronto posible. Jorge Mario Marín Castaño,
9: líder de alumbrado público de Imbama un cordial saludo para todos los usuarios de la ciudad de Manizales, queríamos recordarles a todos y cada uno eh, que tenemos nuestros canales de comunicación para la recepción de las solicitudes, nuestra línea de atención al usuario en el call center, a través de las redes sociales, a través de los correos electrónicos institucionales, en donde pueden presentar todos los requerimientos relacionados con el alumbrado público, en lo referente a las eh, solicitudes de reparaciones. En lo relacionado con las solicitudes de mejora de iluminación, debemos de tener en cuenta varios aspectos. La iluminación de las vías responde a, unas a unos requerimientos de orden técnico y no todas tienen el mismo nivel lumínico. Eso depende mucho del uso de la infraestructura existente, de los postes, de la distancia, de la altura de montaje. Y todas esas, todas esas situaciones corresponden a unas circunstancias de orden técnico. Por eso es que muchas veces los usuarios tienen una percepción equivocada respecto al tema de la iluminación. Creen que la vía está muy mal iluminada porque no está tan iluminada como podría llegar a estar una cancha o una avenida. Pero eso tiene que ver es con los requisitos técnicos que están establecidos en la norma para que por favor lo tengan presente. Nuevamente eh, solicitarles a, a todos y cada una de las personas que efectivamente están pendientes del servicio de, de alumbrado público y su prestación, que utilicen los medios de comunicación que tenemos en la entidad mmm, destinados para la recepción de las solicitudes, que es la manera más eh, expedita para poder atender las necesidades que se presentan en el alumbrado público. Muchas gracias a todos y estamos atentos a las necesidades que se presenten. Gracias. Ahí está pues, las líneas son en
0: Manizales 889-1020, 89 1030. El celular 350-405-3493. O escribir al correo atención al arroba imbama.gov.com. Punto CEO.
2: La Secretaría de Agricultura del Quindío inició con la estrategia de equipos especiales para el proceso que se realiza al café a las mujeres cabeza de hogar que trabajan en la búsqueda del cumplimiento para el mercado asiático. Las primeras beneficiadas son las del municipio de Génova. Caficultoras
0: de Génova, Quindío, recibirán equipos especiales que buscan fortalecer y darle calidad a la producción del grano con el fin de poder alcanzar a cubrir las necesidades en cuanto a las exportaciones hacia el continente asiático. Julio César Cortés, secretario de Agricultura del Departamento del Quindío.
10: Desde el año pasado, cuando se inició la convocatoria de la Agencia de Desarrollo Rural de los proyectos denominados PIDAR, Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario con Enfoque Territorial, el Quindío tuvo la oportunidad de eh, presentar alrededor de 17 proyectos, de los cuales 5 proyectos fueron declarados viables. De los 5 proyectos que fueron declarados viables, eh, efectivamente, eh, uno de ellos eh, ya fue, eh, se le adelantó la firma en el mes de junio del año pasado, aquí con la presidenta de la agencia de desarrollo rural, con la presencia del viceministro de agricultura, con el señor gobernador, con la alcaldía del municipio de Genoa Se firmó el convenio denominado Fortalecimiento de la cadena de valor del café Producido por pequeños productores Hacia mercados diferenciados A través del mejoramiento de sistemas de post cosecha Este es un proyecto para 154 mujeres cafeteras Del municipio de Genoa Por un valor de 2.567.27.919 pesos ¿Por qué fue aprobado este proyecto? Porque fue el mejor calificado y adicional, tiene un aliado comercial realmente de lujo, lo digo yo, ya que es una, una empresa colombo-coreana que está instalada actualmente en el municipio de Caicedonia. Y esta empresa va a comprar el café de estas 154 cafeteras y será exportado directamente a Corea del Sur, a China y a Japón con unos sobreprecios importantes que van a beneficiar la economía de estas familias del municipio. El próximo, entonces, eh, 5 de febrero, estaremos los actores que han participado en este proceso, como lo ha sido la Alcaldía de Genoa, quien ha liderado todo este proyecto, las familias, que son obviamente los actores más importantes, la, G la Agencia Nacional de Desarrollo Rural, tendremos pues la presencia de las directivas de la Agencia de Desarrollo Rural y obviamente nuestro señor gobernador, quien obviamente también dio una contrapartida de 50 millones de pesos para este proyecto. Y estaremos haciendo tres entregas aproximadamente. El, el sábado, es, eh, eh, en esta fecha estimada el 5 de febrero, se hará la primera entrega para las primeras 50 familias. Y estaremos entonces haciendo aproximadamente unas tres entregas en la medida de que el contratista, que es la empresa JM Estrada, vaya teniendo la disponibilidad de entrega de los equipos. Creo que de esta manera... Eh, tanto el gobierno municipal de la alcaldía de Génova como el señor gobernador Ya iniciamos lo que se ha hablado este año que es el año de las ejecuciones donde no solamente tendremos este proyecto, sino que tendremos muchos otros proyectos en el tema eh, de destacar como el tema de alianzas productivas, los proyectos de regalías, los proyectos del Ministerio de Agricultura, que efectivamente van a beneficiar realmente a un gran número de campesinos durante este año. Esta
0: es la primera de tres entregas que se realizarán a las mujeres cafeteras en el departamento quindiano.
2: La Secretaría de Educación del Quindío trabaja en cada rincón del departamento con el objetivo de disminuir lo máximo posible la cantidad de niños y niñas que aún no se han matriculado en los colegios y escuelas del departamento. La meta es que todos los pequeños accedan a un aula de clase.
0: El objetivo es poder llegar a los cerca de 2.500 niños y niñas que aún no ingresan a los colegios en los 11 municipios no certificados del Quindío. La búsqueda pretende lograr que la deserción escolar pues, eh, sea un mito y con esto poder llegar al 100% de la población. Liliana María Sánchez Villada, secretaria de Educación del Quindío.
5: Bueno, Estamos también en bajitos en deserción, sin embargo los 2.500 estudiantes que hoy están por fuera de las aulas... Van a ser embuscados por los padres, de, por los maestros, por los directivos docentes. La Secretaría de Educación se va a desplazar a todos los municipios en compañía de las alcaldías a incentivar a aquellos chicos que por algún motivo no están matriculados. Esperamos entonces en este mes de febrero completar los 36 mil estudiantes. Hoy cerramos con 33 610 estudiantes, que es una cifra muy importante para hacer la primera semana de estudio.
0: Hay que llevar a todos los niños a las aulas de clase. Escucha
2: Entérate Eje por la Red de Medios Ciudadanos. Inician los Juegos Olímpicos de invierno y en ellos se encuentra participando un atleta risaraldense quien competirá en la modalidad de esquí. Un representante, representante que con su buena preparación espera hacer a historia en estos Juegos Especializados.
0: Y este 8 de febrero debutará en los Juegos Olímpicos de Invierno el deportista risaraldense Carlos Andrés Quintana Morales, quien participará en la modalidad de esquí de fondo, siendo la primera vez que Risaralda participa en un evento de esta magnitud. Carlos Andrés Quintana Morales, deportista risaraldense en Beijing.
4: Y bueno, en este momento ya acá en la Villa Olímpica, eh, la verdad muy contentos de, pues de poder tener esta experiencia, agradecido con, con Dios, con la vida y con todas las personas que, que han hecho esto posible. Eh, nos sentimos muy bien porque pues la verdad la preparación ha venido en alza este año. Tuve mucho chequeo internacional, tanto sobre ruedas como en nieve, y, y estos últimos días cada vez físicamente me, me he encontrado más fuerte. Mañana iré a conocer la pista y bueno, ahí les estaré dando algunos detalles. Eh, también eh, con muchas ansias de la inauguración, que sé que va a ser... Algo pues inolvidable y esperamos disfrutarlo bastante. Mucha
0: suerte y todos los éxitos para el representante de nuestro territorio allí en estos Juegos Olímpicos de India.
2: De esta manera cerramos la primera parte de Entera Teje con la información del gremio cafetero que nos presenta Adrián Rodríguez.
11: Y arrancamos con noticias de la Federación Nacional de Cafeteros. Procafecol, más conocida como Juan Valdés, anuncia emisión de bonos de segundo mercado con calificación... AA. Fit Rating Colombia S.A., Sociedad Calificadora de Valores, otorgó a Procafecol, compañía con los derechos de uso de la marca Juan Valdés, la calificación A con perspectiva estable, después de un estudio y análisis detallado de sus estados e indicadores financieros, su estrategia y su modelo de negocio. Asimismo, concedió la calificación AA con perspectiva estable, para una potencial emisión de bonos ordinarios en el segundo mercado por un valor de hasta 50 millones de pesos, los cuales contarán con una garantía parcial por el 70% del capital por parte del Fondo Nacional de Garantías. Las calificaciones otorgadas por FISH reflejan la recuperación exitosa que ha tenido la compañía después de haberse visto afectada por la pandemia. Procafecol viene registrando indicadores económicos mejores que los estimados, a raíz de sus esfuerzos comerciales, financieros y operativos enfocados a la rentabilización del negocio. La misión busca la optimización de la estructura de capital de la compañía y la liberación de flujos de caja a través de un perfilamiento de la deuda de corto plazo que permitía incrementar la vida media del endeudamiento. El flujo de cada liberado será utilizado para financiar los proyectos de crecimiento que tiene la compañía con la apertura de nuevas tiendas e incursión en nuevos países. Abro comillas, estamos muy satisfechos con esta calificación, ya que esto refleja la confianza que tiene el mercado en nosotros. Adicionalmente, reafirma nuestra solidez como organización y es sinónimo de respaldo para la construcción de estrategias proactivas que aporten al ecosistema interno de la operación y a un crecimiento del triple impacto. Cierre comillas, comentó Pedro Antonio García, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Procafécol. Finalmente, tenemos que decir que la marca Juan Valdés es la única marca de café de relevancia internacional que pertenece a productores de café. En 2002, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia organización sin ánimo de lucro que representa a más de 540.000 familias caficultoras, creó la marca Juan Valdés para tiendas de café y negocios de valor agregado nombradas, así por el ícono que por más de 50 años ha representado al café en el mundo. Los cafés de Juan Valdés son sinónimo de alta calidad, le entregan a los caficultores mayor valor por calidad del café e importantes recursos de regalías, por la venta de cada taza o producto que lleve su firma en el mundo. Una muy buena noticia de la marca Juan Valdés.
1: Por la red de medios ciudadanos, escuchan Entérate Eje.
12: Gana uno de los premios que tenemos para ti. Sé parte de cliente estrella, cliente estrella y compra tu SOAT en Su Suerte. Así de fácil podrás participar por diferentes premios. Consulta condiciones y restricciones en www.susuerte.com ¡Su Suerte! Siempre
1: Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co Entérate Eje
2: Regresamos a la segunda parte de Entérate Eje con las notas más destacadas de algunos municipios del Eje. Iniciamos por Aguadas. Esta semana se dio a conocer los objetivos del call center o centro de contacto inaugurado recientemente en esta localidad. Nos informa más Olga Cecilia Franco.
12: Servir con amor para transformar empresas y vidas, construyendo un mejor país, es uno de los objetivos del call center o centro de contacto, inaugurado en Aguadas el pasado sábado 29 de enero del presente año en las instalaciones de la Fonda Riera. Esta idea de generar progreso fue creada por el empresario aguadeño doctor Luis Ángel Grisales González, en compañía de su esposa e hijos. Esta iniciativa busca brindar la oportunidad a ocho mujeres cabeza de hogar, quienes cuentan desde ya con un empleo directo.
13: Muy comprometidos con nuestro pueblo. Eh, nace Ice BPS, es un call center donde vamos a prestar servicios de todo lo que tiene que ver con recuperación de cartera, eh, líneas de atención al cliente, tiene que ver con, con la tecnología. Eso es lo que es visión eh, Ice BPS.
12: El doctor Luis Ángel Grisales también se refirió a los inicios de esta valiosa iniciativa.
13: Esto es una iniciativa que teníamos desde hace muchos años, eh, digamos que más que placas, más que dejar cosas como de cemento, digámoslo así, es como uno centrarse y decir yo quiero que la gente de mi pueblo se beneficie y que eh, igual cuando hay beneficios para ellos… Pues van a crecer tanto en la parte eh, económica como en la parte emocional.
12: Recuperación de cartera, líneas de atención al cliente y con una avanzada tecnología se convierte en una realidad para Guadas. El gestor de esa iniciativa, Luis Ángel Grisales González, explica el significado en sí de un call center.
13: Eh, ¿Qué es un call center? Es, una, es un ente dedicado a hacer contacto con la gente. ...bien sea eh, entre llamadas de entrada o de salida. ¿Para qué? Para ofrecerles servicios, productos o para recibir igual en un momento dado... ...cuando alguien necesita de conversar con alguien. Tenemos una línea muy especial donde atendemos diferentes públicos a nivel país. Gente que se siente sola y quiere que alguien los atienda, ahí presta ese servicio y vamos a generar muchas cosas lindas para nuestro pueblo Aguadas, tierra soñada.
12: De esta manera, buscando el beneficio para la comunidad, este call center permite el contacto más directo con las personas y se convierte en un valioso apoyo para las empresas interesadas en adquirir sus servicios. Desde el municipio de Aguadas, informó Olga Cecilia Franco. Una gran preocupación se ha generado entre la comunidad aguadeña por el elevado costo en el precio de la carne. El gremio de carniceros del municipio ven con preocupación la gran cantidad de tiempo que lleva cerrada la planta de beneficio animal. Se van viendo soluciones a esta problemática con la presencia el pasado martes 2 de febrero del secretario de Agricultura del Departamento de Caldas, doctor Carlos Alberto Ramírez Grajales, a quien abordamos para la Red de Medios Ciudadanos sobre el motivo de su visita al municipio. Y eso nos comentó.
14: Quiero dar un saludo muy especial a toda la red de medios ciudadanos. Eh, quisiera contarles que hoy estuvimos acá en el municipio eh, visitando y haciendo un trabajo muy importante para lograr la reapertura de la planta de beneficio animal.
12: Secretario, ¿qué acciones puntuales se definieron en el despacho del señor alcalde acompañado de otros funcionarios?
14: Eh, hicimos un compromiso claro frente a dos temas específicos. Primero, determinar algunas acciones que vamos a desarrollar para corregir algunas no conformidades y falencias que tenemos en el contrato que hizo la gobernación de Caldas. Estuvimos con el contratista, estuvimos con la interventoría y con la Secretaría de Agricultura de acá del departamento y con los profesionales de la Secretaría de, de Planeación que apoyan la parte agropecuaria del municipio. ¿Para qué? Para definir acciones puntuales. Primero, para hacer la corrección de estas falencias y posteriormente estuvimos en el despacho del señor alcalde, al cual le agradecemos enormemente su apoyo, su compromiso y sobre todo la atención que nos brindó para hacer compromisos hacia el futuro, en los cuales cada una de las partes tomemos acciones puntuales y de esta manera poder lograr las acciones y sobre todo definir cómo vamos a reaperturar la planta de este hermoso municipio.
12: En el importante encuentro realizado en el Palacio Municipal, otros temas fueron tratados por el secretario de Agricultura de Caldas, doctor Carlos Alberto Ramírez Grajales.
14: Pues tocamos algunos temas específicos para determinar cuáles van a ser las acciones que, de manera conjunta, vamos a desarrollar entre la Administración Municipal y la Gobernación de Caldas para atender el sector agropecuario de este hermoso municipio. Un saludo muy especial de parte del señor gobernador de la Secretaría de Planeación y para nosotros, primero la gente.
12: La expectativa se generó al preguntarle al funcionario de la Gobernación de Caldas sobre una posible fecha de apertura de la planta de beneficio animal.
14: Eh, yo creo que la semana entrante ya tendríamos como claridad frente a las fechas, porque la semana entrante ya tenemos el costeo definitivo y los compromisos que vamos a definir y tiempos de ejecución. Cuando tengamos esa, esa, esa reunión les vamos a informar y pues estaremos también en este medio para darle a la comunidad una tentativa fecha en la cual vamos a lograr la reapertura de la planta.
12: Es pues una buena noticia para la comunidad aguadeña y sus alrededores.
2: Continuamos en el Norte de Caldas, vamos a La Merced. Héctor Freddy Castaño nos cuentan las noticias más importantes del municipio, especialmente del concurso de música campesina.
8: Hoy sábado, a partir de las 2 de la tarde,
2: en el Coliseo Cubierto de La Merced,
8: se estará realizando el concurso de música campesina. La invitación la hace Leonardo López Quintero, coordinador de cultura del municipio de La Merced.
15: Eh, lo que vamos a llevar a cabo es un concurso de música campesina el próximo sábado, o sea el día de mañana, a partir de las 2 de la tarde. Eh, se pueden solistas, cantapisteros o con acompañante. La idea es que sea música colombiana, campesina y también tendremos una modalidad para música variada. Eh, es de cualquier edad, o sea, que pueden haber eh, menores de edad también participando. Como ya lo dije, pues, se pueden comunicar con, conmigo, con el coordinador de cultura, debido a que es un concurso a modo de torneo, pues, relámpago, entonces, eh, la idea es que interpreten una canción, máximo dos. Esta es la invitación desde la Casa de la Cultura, para todas las personas eh, que canten o que de alguna manera interpreten eh, algo musical, pues para este evento. Entonces les recuerdo: concurso de música campesina en La Merced Caldas. Para
8: este concurso pueden participar intérpretes del municipio del Río Sucio, Supía, Filadelfia, Marmato y por supuesto La Merced. El premio será de 500 mil pesos. ...y se realizará en el Coliseo Cubierto a partir de las 2 de la tarde.
2: Seguimos por la tierra de las colaciones, Supía, ...municipio que celebra sus 482 años de historia.
8: En el atrio del Templo San Lorenzo... ...se llevaron a cabo los actos protocolarios... ...allí el mandatario local, Marco Antonio Londoño... ...se dirigió a los supieños.
16: Pues celebramos un año más de historia... ...el tercero que como alcalde tengo la oportunidad de liderar... ...siendo propósito de esta administración rendir homenaje a la subidentidad entendiéndose esta como aquello que nos caracteriza como pueblo nuestras costumbres y cultura buscando consolidar la identidad territorial nos dimos a la tarea que cada año en el marco de la celebración del cumpleaños se le rindiera homenaje a poblaciones y símbolos que nos caracterizan como pueblo por ello en el año 2020 celebramos los 480 años exaltando a los primeros pobladores del municipio. En el 2021 el tributo fue para los afrocolombianos y el 2022 es el año de las comunidades indígenas, exaltando su cultura y los importantes aportes que han realizado al municipio.
8: En el marco de esta celebración se llevó a cabo la ceremonia de reconocimiento al supieño del Año, mediante votación la comunidad escogieron a gloria estrada por su entrega y ardua labor con los seres sintientes a través de la fundación patitas en la calle estas son las palabras de doña gloria estrada al momento de recibir el galardón
16: su pieño del año qué gran responsabilidad me conlleva este reconocimiento dispuestos a hacer ánima locos Sí, esto implica el bienestar de mi comunidad. Muchas gracias a todos, su pie a todos los que votaron por mí.
8: Esa noche de celebración se presentaron grupos musicales como Saquiazipa del municipio de Río Sucio, Los Hermanos Uribe y Remató el Dueto Buritica.
2: Entérate, Eje. El occidente de Caldas está Anserma. Gracias al apoyo del equipo periodístico de Anserma Cultural Estéreo, esta es la información. El Cuerpo de Bomberos del municipio de Anserma no ha logrado firmar un convenio con la alcaldía para la continuidad de la prestación del servicio, lo que motivó al Cuerpo Bomberil para que a partir de ayer viernes entrara un plan tortuga. Nos habla más acerca de este tema su comandante Carlos Alberto Castrillón.
17: El
18: Cuerpo de Bomberos atenderá las emergencias que por ley le están asignadas, pero en base a su disponibilidad de recursos, ¿cierto? En estos momentos hemos tenido que suspender contratos, porque pues obviamente no les podemos garantizar a ellos eh, el pago de su nómina, hasta que no se contrate, es decir, la planta de personal solamente están tres por turno, saldrían dos eh, a, a atender el evento como tal, con, eh, a la medida de las capacidades, ¿cierto? Si ha reducido el servicio de ambulancia, pues obviamente eh, no tenemos eh, combustible para prestar este servicio. Eh, y así vamos a ir atendiendo hasta donde la medida, de la capacidad nos dé y hasta que pues, se llegue a un acuerdo con el señor alcalde. El día miércoles tuvimos un acercamiento con eh, el señor jurídico y la interventora del convenio de bomberos. No pudimos eh, llegar al momento a ningún acuerdo, ya que pues ellos manifiestan que no tienen eh, más dinero del que están ofreciendo Que son 200 millones 850 mil pesos Y nosotros inicialmente pues eh, la propuesta que se les pasó desde el mes de octubre eh, Fue de todo el funcionamiento de bomberos durante un año Es de 507 millones, 521 millones 285 mil pesos Eso es lo que vale el funcionamiento de bomberos total para garantizar el servicio durante el, desde enero hasta el 31 de diciembre. Si bien está es la propuesta inicial, hay eh, unos pasos a seguir, que es la negociación, que es lo que estábamos haciendo el día miércoles. Si bien nosotros sabemos que la alcaldía no tiene los 517 eh, millones de pesos, que vale to, 521 millones de pesos para la, toda la contratación, les dijimos, bueno, hagámoslo por 307 para que podamos cubrir a lo menos la seguridad social y ya bomberos con sus recursos propios eh, garantiza el resto eh, de necesidades que se necesita para, para el funcionamiento. Por su parte, el alcalde
2: John Alejandro Londoño se mostró abierto al diálogo, reconoció la situación que se vive en la institución y dijo que la propuesta presentada por el municipio pasó de 190 millones el año anterior a 210 millones 800 mil para la actual vigencia. Fue claro en afirmar que presupuestalmente para el municipio es imposible, pero según el mandatario se le hizo un ofrecimiento al cuerpo que consiste en la posibilidad de realizar una adición al contrato para el segundo semestre.
17: El municipio de Anserma se ha dado respuesta, la Secretaría encargada de gestión del riesgo y que maneja estos temas ha conversado con el representante legal de esta entidad, se ha hecho los acercamientos necesarios, se han hecho unas reuniones y valga la pena recordar que el municipio de Anserma como entidad ha apoyado año tras año el crecimiento de la institución, Inclusive las administraciones municipales año tras año han subido el valor de los convenios. En ese sentido, en esta administración no ha sido la excepción. Inclusive nosotros, desde el año 2020, se hizo un incremento muy generoso al valor del convenio que venía de años anteriores. Para este año, nosotros le estamos incrementando el valor del IPC al convenio del año anterior el año anterior estaba en 190 millones de pesos aproximadamente, para este año supera la cifra de los 200 millones de pesos, si mi memoria no me falla, 200 millones 800 mil pesos. Eh, consideramos una cifra prudente, y prudente en el sentido de que la disponibilidad presupuestal que tiene hoy el municipio de Anserma no nos da lastimosamente, y digo lastimosamente porque quisiéramos hacerlo, quisiéramos apoyar con más recursos al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Anserma, quisiéramos poder colaborarle más, como ellos así lo manifiestan en su petición, pero lastimosamente la disponibilidad presupuestal nuestra no nos da. Yo sé que ellos solicitan un aumento que supera el 50% del valor del convenio actual, es una cifra que el municipio no es capaz de, de, de apropiar, y por eso estamos dando una cifra que supera el valor del convenio del año anterior y recalcar además que existe una sobretasa bomberil que la pagan los ansermeños en obviamente en lo que tiene que ver con sus impuestos y que esto también se le gira al cuerpo de bomberos voluntarios. Entonces se suma el valor del convenio más la sobretasa bomberil. Mi invitación al cuerpo de bomberos voluntarios de Anserma es que tenemos la propuesta sobre la mesa, ustedes la conocen, ya se las hemos socializado y los invitamos a firmar el convenio. Nosotros ya tenemos todo listo, nosotros ya tenemos el CDP, nosotros ya tenemos el RP, tenemos el proyecto montado porque hoy todo es con proyectos, ya tenemos el proyecto montado, estamos listos para firmar el convenio y mi invitación al Cuerpo de Bomberos Voluntario de Anserma Caldas es garanticemos la prestación de ese servicio esencial para los ansermeños y firmemos este convenio. Recuerden, y quiero decírselos por este medio, que en reunión que ustedes tuvieron con la secretaria de Planeación, allí se les informó, queridos integrantes del Cuerpo de Bomberos, que dependiendo del recaudo que tuviera el municipio este año, estudiaríamos la posibilidad de que para el segundo semestre se pudiese hacer una adición al presupuesto. Cuerpo de Bomberos, a manera de ruego, les pido... Firmemos este convenio por el bienestar de Anserma, por el bienestar de los ansermeños. Eh, los valores están ahí, superan el valor del convenio del año anterior y toda nuestra disposición para trabajar de la mano con ustedes por el bienestar de todos los ansermeños.
2: En la vereda de Tolda, en Anserva, la comunidad denunció la práctica de minería ilegal a un costado de la quebrada. Durante un operativo se detuvieron cuatro personas, quienes arriesgaban sus vidas. Sobre este hecho dijo Mónica Rendón, inspectora de Policía.
19: Eh, a la Inspección Municipal de Policía llega una denuncia por minería ilegal en la vereda La Tolta. De acuerdo a nuestras competencias, lo que hacemos es escribir a la Secretaría de Gobierno y a la Policía Nacional para pedir el acompañamiento correspondiente y poder realizar la visita para verificar los hechos que se nos están denunciando. Efectivamente, el día de ayer realizamos visita a la vereda La Torda, donde en compañía con el secretario de gobierno y personal uniformado de la Policía Nacional, evidenciamos eh, minería tipo cúbico al lado de la quebrada Chabarquía. Allí se encontraban cuatro personas laborando. Lo que se procede entonces es a cerrar el cúbico, a retirar los elementos, quedan incautados y a presentar a las personas ante la autoridad competente. Es cierto, Anserma tiene alrededor de cuatro o cinco títulos mineros en diferentes paredes de nuestro municipio para la minería legal. ¿Esto qué significa? Que las personas que tienen el título tienen el permiso, tanto de la corporación autónoma como también de la autoridad ambiental competente para poder ejercer eh, la minería. Quienes tienen este permiso pues pueden realizarla cumpliendo con lo que se le exige dentro de la normatividad vigente como es el retiro de eh, la faja del río y eh, la compensación que deben hacer también al medio ambiente. Ellos tienen esos permisos, por lo tanto podrían realizar la minería y también se permite la minería de subsistencia que son aquellas personas que tienen tres elementos principales la batea, que tienen la pala o la pica y el balde. Con estos tres elementos puede, se puede decir que es minería tipo arequeo y que está permitida dentro de nuestra eh, normatividad. Estas personas están protegidas legalmente. No obstante, aquellas personas que están ejerciendo minería tipo cúbico al lado del río o al lado de la quebrada, esta minería es contemplada como minería ilegal porque hay una afectación directa al medio ambiente. Entonces, las personas que están haciendo cúbicos, que no es otra cosa más que hacer un hueco, que dependiendo la ubicación puede ser hace, de manera horizontal o vertical, y tienen elementos como motobombas y demás, son minería ilegal. Por lo tanto, no se puede hacer y est estamos en la obligación que cuando tenemos conocimiento de dichas actividades, pues presentar a estas personas que se encuentran ante la jurisdicción competente para ello.
2: Entérate eje. Ahora seguimos por San José de Risaralda. Allí están al día en la entrega de paquetes escolares, el cual recibieron los estudiantes desde el primer día de clases, como lo afirma su alcalde Camilo Alzate.
20: Eh, ya nosotros iniciamos con todo el tema de entrega de paquetes escolares en la zona urbana y zona rural, eh, el, gracias a Dios logramos entregar la primera semana de clase este paquete escolar y ya hoy también tenemos operando el transporte escolar lo que hace que todos los niños y jóvenes de la zona urbana y zona rural puedan desplazarse hacia el colegio y puedan tener sus clases sin ningún inconveniente desde el, el inicio pues, del periodo administrativo como tal de este año 2022 eh, también quería informar pues, que eh, venimos haciendo unos mantenimientos a las escuelas rurales eh, una inversión que estamos haciendo alrededor de 200 millones de pesos eh, donde le estamos arreglando techos, pinturas, eh, eh, tema de baterías sanitarias esto para mejorar también la calidad de la educación en la zona rural bueno, lo otro lo logramos porque desde el año pasado logramos planificar lo que se venía el tema pues de la temporada escolar y en diciembre logramos contratar y dejar adjudicado pues el tema del paquete escolar eh, inclusive en diciembre el mismo diciembre recibimos el paquete escolar ya lo teníamos listo claro. preparándonos para que el otro año no nos cogiera pues el tiempo y no pudiéramos hacer la entrega y con el tema del transporte eh, desde el primer día que iniciamos este año pues sacamos el proceso de contratación para que todos los jóvenes pudieran desplazarse sin ningún inconveniente hasta
1: sedes educativas.
2: Pasamos a Quimbaya, en el hermoso departamento del Quindío. Allí se sigue implementando una herramienta digital que le permite a sus contribuyentes realizar el pago del impuesto predial. La tesorera del municipio es Claudia Viviana Cardona Gaviria y nos explica.
21: Bueno, pues el portal tributario es como un medio tecnológico que le permite pues, a los contribuyentes acceder como desde su casa, o desde su oficina, de una forma pues, más fácil eh, para no tener que acercarse a las instalaciones de la tesorería y pues hacer las colas y todo lo demás. Es como más para ir actualizando un poco en el tema tecnológico a la entidad. Eh, en este portal tributario en el momento pues solo estamos prestando el servicio para el impuesto previal. Eh, más adelante pues pensamos actualizar el impuesto de industria y comercio y el impuesto de circulación y tránsito. Pero en este momento el contribuyente desde su casa o desde cualquier lugar eh, puede acceder a cancelar el impuesto federal mediante el portal tributario con pago PSE.
2: La invitación entonces para los contribuyentes de Quimbaya para que usen esta forma fácil digital de pagar su impuesto.
21: Claro que sí, pues invitamos como a todos los contribuyentes a que se acerquen como a estas nuevas tecnologías que tenemos, pues aparte en este momento de tener eh, implementado como el pago PSE en la página del municipio, pues también ahí en esa página o en esa parte del portal tributario y cuenta como todas las cuentas bancarias del municipio también para que el contribuyente si quiere mediante llamada telefónica nos pregunte el valor a pagar y de una vez lo consiguen las cuentas que están ahí y nos envíen el soporte del pago al correo de la tesorería o de la Secretaría de Hacienda que también aparecen ahí bajitos. Si a la gente pues le da como muchos gustos, se enreda un poquito como con toda la información, entonces puede hacer eso también, llamarnos y preguntarnos cuál es el valor. Eh, que adeudan del impuesto y lo consignan en el banco que a usted le quede más fácil que ahí aparecen las cuentas y nos envían el soporte a los correos, nosotros acá revisamos los correos diarios, les hacemos el recibo de caja y mediante correo electrónico también le contestamos al contribuyente con qué recibo de, de caja canceló y cuando pueda, puede venir a recoger el recibo original. En este momento también tenemos como un número de WhatsApp donde el contribuyente puede escribir a ese número solicitar como el valor que adeuda, ahí en ese mismo número de WhatsApp se le contesta y ya posterior a eso, pues él cuando realice el pago nos envía ahí el soporte de pago y ahí también le contestamos mediante que recibo pago y que cuando pueda le puede recoger. El número de este WhatsApp es 312-850-0205.
2: Era Claudia Viviana Cardona Gaviria, tesorera municipal de Quimbaya en Entérate Eje. Música en Entérate Eje. En nuestra sección de la música con el maestro Fernel Ocampo Munera desde Viterbo Caldas nos trae su aporte didáctico porque recuerden que las canciones nos cuentan cosas.
6: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo Paraíso Turístico de Caldas, Colombia, les habla Fernel Ocampo Munera para presentar a ustedes canciones del folclore latinoamericano, ritmos, autores, compositores, su historia. Porque las canciones cuentan cosas. Bienvenidos. ¿Qué opinión te merece esta introducción? Me preguntó mi amigo Jairo Acevedo. Toda una autoridad en el saber de la música. Es de esos melómanos que son verdaderas bibliotecas andantes. Fechas, anécdotas, autores, compositores, intérpretes, curiosidades musicales. Hombre Jairo, muy bonita, muy limpia en la ejecución, le respondí. Viejo farol de mi amigo el caballero Gaucho. No, ¿cómo te parece que esta es la introducción del tango Ya cante el Gallo que grabó Agustín Magaldi y Plop, como Condorito, casi tiro la toalla, en verdad no sabemos mucho de este cuento, mis respetos Jairo, el cuerpo de la introducción es idéntico, ya la canción cambia en secuencia, pero curiosa la versión.
9: Lamento, ju, 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 de mi ya para el alma, todo es lamento, el viento, sin compasión. Ju, ju,
6: ju, ju. ya canta el gallo. Letra y música de Ricardo Arancibia Rodríguez. Grabación en el sistema eléctrico de la Víctor, realizada el 13 de octubre de 1927. Quedando con matriz 1483 y número de disco 79935 Estampado en la cara A Con el acompañamiento de las guitarras de José María Aguilar y Diego Centeno No es un secreto los afectos del maestro Luis Ángel Ramírez Saldarriaga, el por siempre bien recordado caballero gaucho por el cantante argentino Agustín Magaldi. De hecho, en su primera etapa de vida artística, cantó con el estilo y la tesitura de su ídolo. Vea, le dijo un amigo, quien nace a la sombra de un grande, muere a la sombra de un grande y entonces nació el estilo personal del Caballero Gaucho. Viejo Farol. Música de Luis Ángel Ramírez Saldarriaga. Letra de Luis Benedicto Valencia. Es bueno tener como referente historiográfico. Que Ya Canta el Gallo fue grabado en 1927. Y el Caballero Gaucho grabó su primer tema como solista para Codiscos en 1954. Ya Canta el Gallo. Agustín Magaldi. Viejo Farol. El Caballero Gaucho.
20: Viejo farol que alumbraste mi pena
13: Aquella noche que quise olvidar Hoy veo tu luz Taciturna
20: y enferma, cual si estuvieras cansado de alumbrar. Tú la recuerdas, yo la recuerdo, como mentía curando mi amor. Hoy en la bruma del tiempo me pierdo,
6: llorando la angustia de mi decepción.
2: Al cierre les contamos que 75 mil millones de pesos serán destinados por parte del Ministerio de Agricultura para apoyar la comercialización de pequeños productores y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Al respecto, el ministro Rodolfo Sea Navarro dijo
16: Llegaremos a 928 alianzas productivas con una inversión de 228 mil millones de pesos y favoreciendo a 35 mil familias. Ya está abierta la tercera convocatoria, en donde estaremos llegando con 224 alianzas a todo el territorio colombiano. Esta convocatoria está abierta hasta el primero de marzo. Por eso estamos invitando a todas esas asociaciones de campesinos, cooperativas, con los aliados comerciales que unan esfuerzo y trabajen con las gobernaciones y los municipios para que presenten sus alianzas al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Los esperamos a todos, así trabajamos juntos por el campo.
2: De esta manera llegamos al final por esta semana de Entérate Eje, que como cada fin de semana... Como cada emisión estuvo a través de Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo, Quimbaya Estéreo, La Bacana en Salento, Alcalá FM, Armonía Estéreo, Cristal Estéreo en Unión Panamericana, Departamento de Chocó, La Campeona Estéreo, Azúcar Estéreo en La Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma, UMFM, Viterbo Estéreo y Voces FM. Agradecemos a todo el equipo que hace posible nuestro espacio. Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, John Mario Agudelo, José Uriel Hernández, Arley J Blandón, Mayra Tapasco, Angelina Izasa, Valentina Henao, Juan Miguel Aguirre, Fernelo Campomunera, con la dirección de John Jairo Herrera Sánchez. Entera T.E.G. es una producción de Mix Medios para la red de medios Ciudadanos. Nos escuchamos nuevamente la próxima semana en otra, otro programa especial con la información de la región. Les acompañó Héctor Castro. Feliz semana.
1: Enterate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate Eje, un programa de la Red de Medios Ciudadanos.